1: 早安，大家早安
2: 。Hi， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天是一月七号星期一的全球串联早安新闻
1: 。努力的在礼拜一的早上让大家打起精神来
2: 。<笑>我有感觉到了
1: 。<笑>我们来聊一下，<笑>我们来聊一下你出现在戏剧作品的事情。<笑><笑>你后来看了吗？
2: <笑>我看了那个片段了，但前后文我就觉得好像，哎、欸，我们讲那个片段会不会剧透啊？因为等于那个是。呃、你前面都没看，我没有，我没有，我我时间有没,没有多。Oh, 这个周末
1: ，你你最近都一直很忙。我我这这部我觉得可以看了
2: ，可以看。OK OK， 好,好，好，好，<笑>我们我们电影品味那么相似。OK，
1: 他他比较心灵一点，这部这部戏，我觉得他这部戏不是什么快乐的戏，可是可是我觉得，嗯，怎么讲
2: ？他是悬疑分多吗？<笑>悬疑惊悚的类型。
1: 悬疑成分蛮多的哦
3: ，嗯
1: ，就是我我好，我分享一下，我不我不讲里面的剧情，可是我讲我看的情绪。嗯、我看完第一集是生气的 ，OK。所以，但是会想知道到底为什么，还要发生什么事。Okay, 看第二集更困惑，所以这个悬疑成分，嗯、悬疑成分应该是蛮高的。OK OK。那到后面才慢慢解谜，虽然解谜的时候我，我我的心情是有一种，哦 ，OK OK 这种这种这种心情，嗯。嗯， okay, 但是悬疑有慢慢有慢慢的解开。OK， 嗯
2: ，OK，OK。对啊，我没有看整个前后，但我就我就看我自己出现的部分嘛
1: 。大家可以去看。我觉得，我觉得,我觉得小鹿对这个事情的，嗯的的，的心情感觉呵呵很很奇妙。你感觉好像一直有一种还没有准备好要看，可他已经上架了
2: 。对啊，因为我真的是无预警被通知说，哎，我在 Netflix 上面看到你，我就在想说，我的朋友也太逗趣了，我怎么可能在上面？然后我就在外面忙碌嘛，然后结果我又看到第二个朋友，他就。寄了那个哪一集的描述给我，嗯、我在想说这是什么？我第一个反应还是好，因为我在那个作品里面我演一个新闻主播，嗯，然后我第一个反应就是说他们误会了，那个是我以前新闻播报的画面被拿去，就是<笑>说授权被拿去用，我根本完全没有想到那个是我自己去拍的一个工作的角色这样。然后一直到那一天晚上很晚回到家，也没有很晚，九点十点，点我才想说，但不然来看你下好了。然后我一看，我整个傻眼，就想说，哦，原来那个是疫情很严重的时候。你记不记得那个时候，我们刚好都有一些演出的机
1: 会？我记得，我记得。对
2: ，但是就是一个一个，我觉得可以跟大家分享业态啦。就是我在现场，我第一份签的东西不是我的报酬，什么什么有的没的。第一份跟大家签的是一个 NDA 的保密协定，嗯、就是、嗯、呃。包括当场拍摄的照片，然后细节接触到的剧组工作人员、导演什么的，完全不说，这是我方面的。那另外一方面是现场的工作人员也完全没有跟我讲，就是这是什么戏，然后主演是谁，然后什么时候上映，上映的平台是什么。那对我来说，我就是拿到一个新闻脚本、新闻稿，然后我还在现场跟他们讨论说，哦，我们播报的时候应该不会这样子说，这样子的哦，调整一下文字，对我们可能会怎么讲，让他跟。更有播报感，然后很快我就觉得对我来说是一个一个一个一个一个工作日这样子，然后我就我就继续我的生活了。那就是没想到两年之后，嗯、就是回他看 Netflix 看到自己的播报，<笑>
1: <样>看到是 Netflix Original <笑>呈现出来。哦，对，聊天室大家在问说是哪一部剧，我们刚,刚好像没有讲剧名，是他和他的他都是女字旁的他，他是徐伟宁主演，徐伟宁跟李李成斌。主演的，我我懂诶、欸，因为小鹿刚刚讲这件事情，我也是前几天在联络一个一个工作的事情的时候，发现我曾经客串过《四楼的天堂
4: 》，嗯，<笑>就是
1: 金钟得奖的戏剧作品，是<吧>但是因为我是我是画面只带到我的背，所以应该大家应该看不出来。<笑>所以没有人截图给我<笑>。然
2: 后你看那个保密到自己都忘了，<笑>或是以浩宇的状况是忙碌到都忘了这样。
1: 对我忘记我演过了，啊、我那时候看到金钟德奖，我还想说哦，我有时间要去看这部剧。我忘记我有曾经出现在里面。啊、對,对对，原来如此，<對><笑><笑>就是这种感觉。<對>嗯，有吧？我那个时候看的时候就就看到，我想说，哎、欸，应该听友会 Q 吧？<笑><笑>嗯
2: ，jasmine 说想看浩尔的背，你就截图，<笑>然后。<笑>跟我们分享这样如何
1: ？受宠若惊，受宠若惊、啊，不用，不，用为了，不用为了客串小演员<笑>去看一部戏。那<笑>那小鹿这个，我觉得整部戏的品质是还不错，大家可以去看
2: 。谢谢，谢谢，真的真的好,好。今天刚好八点零八分，<笑>我们今天选择的四题，哎、嗯欸，我觉得有轻松未来感的，也有。嗯，我可以跟大家分享为什么把这个德国总理放第一题哦。他这个旋风访访、嗯、问北京，习近平称他为“你好”，也没有称呼他的全文称谓哦。这件事情也在国际媒体上面被放大解读，可是背后的意义今天可以来跟大家好好聊聊。嗯，然后第二题我们选择的是呃，马斯克成为这个推特独懂之后，第一件事情裁员百分之五十，这个大裁员的规模就是不是你死就是我死，反正就。是。二人一定有一人出局的这种规模裁员，现在被告了。嗯、呃，很多员工觉得在没有受到完全通知之之,之的情况之下呢，就遭到了提呃，就遭到了被离职。嗯，那法律上面的意义是什么？那第三题，现在俄乌战争还在开打当中，那战争需要人力，关在监狱里面的重刑犯是不是人力呢？很显然，普丁认为是你现在可以上战场了。那最后一题是。浩尔他关注到的，我们的纽约，诶、嗯欸，这个是什么塔形柱
1: ？对，嗯，就是看起来像是塔一样的柱子，嗯，到底是做什么的呢？跟五 G 的设备有关。可是大家刚开始看到的时候，附近的居民都说好像没有特别得到通知，就开始立起来了。我们就来关心一下，这个到底是什么样的柱子？它对于 f G 的发展有什么帮助？嗯
2: 。好，那今天呃，先跟大家分享第一题哦。为什么放在这个德国总理肖兹他呃访访北京？那在这个时候，其实世界上面对于北京未来的意图都呃其实是有点紧张、有点担心的。就是尤其他现在二十大过了之后，习近平等于是呃独揽大权的状况之下，中国的下一步可能是威胁。那当世界还在你知道要慢慢平息、慢慢准备好方针的时候，这个时候德国总理肖兹第一步跳出来，他要防北京，那拉拉近跟北京之间的关系。为什么这一题我我特别想要有感觉跟大家分享的？因为上周五，嗯，呃、我我刚好主持了一个奥斯陆人权论坛。那他是每一年都在国际上面非常非常 high profile 的论坛，他就在世界各地去找，就是呃民主、捍卫民主还有人权的运动。人士，那这一次今年刚好选在台北举办呢，有非常多从呃呃，我们还碰到冈比亚的朋友、泰国的朋友、香港来了两位的代表，然后有缅甸的朋友啊，嗯、一字排开，然后当然每个人的故事都。嗯，很很很曲折，然后也很辛苦，所以就吸引了像 A B C， 呃，然后还有呃丹麦，很多国际的媒体也在也在整个论坛当中。那就第一个提问的，其实就是大家都很关心，就是北京跟台湾之间的关系，然后也。担心的就是说，美国在装当中到底可以多扮演好，就是一个防卫者的角色。台湾自己是怎么看的？那最后就讲到美国的关系，其实也很牵动欧盟的关系。结果就大家都提问说，因为哦，现场还有沃尔开西， <No. S 1> 就问说，沃尔开西观察习近平这么多年，德国总理为什么在这个时候这么敏感的时候要去跟习近平拉拢关系？嗯， mm. 然后结果这个问题问出来之后，我看很多国际媒体都在点头，就是。他们也很想知道这些所谓捍卫，你说如果台湾是有民主的声音、有民主的能量，那那跟北京之间的关系，尤其是那欧盟跟北京之间的关系，是大家现在很想要搞清楚的事情。嗯，对，那。呃，德国在欧洲里面一直都是非常重要的角色嘛。嗯，对啊。那我伊切克他没有正面针对肖兹说了什么，但是他就说，他认为世界上面的领袖应该，大家可以去看记者会上面的译本，他认为说，世界领袖不要再去访问访华了，不要再跟中国中共的高层有单方面的接触，因为。呃，就是其实肖兹他访华之前，在德国境内自己已经遭受非常大的批评，就认为说在这个时候怎么会跟这样子的独裁政权牵连在一起？嗯，对呀、啊
1: 。哎，讲到这个，等一下如果时间够的话，我可以补充一下我这周末跟前几天听到在上海的朋友的事情，还有其他地方的一些事情，就是讲到这个政权啊，就想到很多的核酸检测。<音>对
2: 政权的这个事情，真的是可以好好来聊一聊。嗯嗯，可是好，那回到这一题，就是说肖兹他跟习近平做了什么呢？那经过他们访问之后，就一同。发布了一个声明，是反对在乌克兰使用核武的联合声明。那他就认为说，大家不要再骂我了，因为毕竟我跟习近平也签了这个共同的联合的声明，不要在乌克兰使用核武。嗯、他就认为说，这样事情是不虚此行。所以，嗯，他跟这次他访问，呃。北京是跟很多名的德国企业执行长，然后一起去访问北京。那尤其是疫情爆发之后第一次，这是一个 G7 的国家领袖第一次访问中国，受到高度的注目。那他呃，肖兹他现在在德国政坛里面所属的政党叫社会民主党，他就说现在中国政府习近平主席跟我一起宣布，乌克兰战争当中不应该使用核武。但是这一点呢，就让此行值回票价。有核武的大人就是俄罗斯嘛，嗯、就是说不要在俄罗斯、俄俄方不要在整个乌俄战争当中使用核武。嗯，那他就认为说这样事情其实已经是你知道，就是已经做了一些什么了，不要在外界不要再批评他这样。那我觉得这
1: 一题很难，嗯、因为嗯，就像你讲的，这次肖兹他是带着一堆，不是一堆，对不起，我一堆许多企业人士，好到中国去参访。嗯、那牵涉到的其实是很多经济的题目，我觉得有一点像商务拜访、欸、因为如果讲成果的话，如果我们讲很现实的经济上的成果或商务往来的话，这次有签签到一些订单啊，这次讲一个很实在的，就是 BNT 中国接受了德国的 io, Bio Biotech BNT 嘛，就终于有一款外国的疫苗可以进到中国，那是让中国的外国公民可以接种。这是第一个。但事件宣布的当天 ，BNT i o e c h 的股价就大涨了，曾经大涨到百分之五点六。就台湾讲 BNT， 香港讲富币台。嗯，那另外一个方面就是空中巴士，他们这次有签下就 Airbus， 大家知道是欧洲很大的嗯,嗯飞机的制作商嘛，制造公司。嗯嗯嗯这次也有签下协议，就是北京要采购一百四十架的 Airbus。
2: 哦，所以就是商务上面有一些 incentive 让两个人一起谈这
1: 样子、啊這這。对啊，就一定要有一些共同利益，不然有什么好谈的？对，实际上，可是这个讲下来，就会让大家觉得说，嗯，你知道，就是欧洲又这么重自由、民主、人权，但你同时又不放，没办法放掉中国这个大市场。但要骂的一定会骂，但是支持的人也会支持，所以这件事情就是会这样继续搅下去。
2: 那 BBC 他就做了一个叫做“旋风式访华”的收获与代价的专题，你看，真的是有收获也有代价。嗯、首先，最直接的代价就是，你看现在。呃，以北京的防疫政策来讲，好了，整个德国的代表团是在防疫的泡泡里面，他必须经过两个移动的核酸检测，然后德方要随时接受新冠的检测。那肖、嗯、子他当然没有办法这样子随时配合，所以他自己带了德国的医生。然后呢，整个专机首先是先飞到韩国首尔，嗯、这样子，因为机组人员就不需要在北京接受隔离，所以他们是在就是呃首尔。专机从首尔飞到北京，就是有这种很辛苦的、嗯、呃作业上面的安排这样子。那访华的方式就是有一点，你知道这样迂回，好像也是希望消尼现在就是大家对他的批评吧
4: 。对啊，嗯、那
2: 所谓。批评就是说，为什么大家这么不喜欢这些德国的企业，甚至消资是在这个时间点？就是他们好像不顾一切的在深化，就是德国经济对中国的依赖。那就算现在在国际情勢上面，大家对于中方没有那么多的好感度嘛，但是他们还是认为说，在经济上面的利益上需要去拉近跟北京之间、跟中国之间的距离。嗯，对呀、啊。
1: 對啊、然后这次,这次参访的蛮多的、啊嗯对不对？你也是这样讲这个，是这个、就是 Volkswagen 还有西门子、德意志银行 Deutsche Bank <说>的董事会主席这些高层人士都是企业界的代表。对，所以刚刚讲到的所谓德国的市呃代价，就是有核酸检测的要求嘛，还有批评等等。但是收获呢，除了 BNT 登录以外，还有空中巴士的订单。这两个是我觉得比较直接，大家很好理解商务上的所谓收获了。可是同时，他们也有谈论到一些比较敏感的议题。嗯嗯，包括是不是也关注到了台湾跟新疆的问题？嗯，
2: 对，一定得说啊，台湾跟新疆现在也被放在一起，有时候也跟乌克兰放在一起。你从国际媒体评论评论上面就可以知道。他大家怎么看新疆？怎么担心乌克兰？现在就是用同样的关注程度在关注台湾，这是我感觉到很深的，来自于国际媒体的第一现场的感受。这样
1: 对，像是肖兹他虽然这次有跟李克强感觉相谈甚欢，但是他们的联合记者会里面，嗯嗯肖兹还是有提到批评俄国，就批评俄国说你这样入侵乌克兰是明目张胆的违反国际法。嗯、那也呼吁中国说：“你身为联合国的安理会常任理事国，应该要负起对世界和平的责任。嗯”所以谴责还是有讲，可是大家就会觉得你口头谴责，但实际上的行动是……你人就在他那里，而且对，對啊、还有经济的合作跟往来。对呀、啊，理解。那是一个难题啊。对呀、啊
2: 。嗯，政治上面的考量，有的时候也不是当下的，或者是舆论的。对呀
1: 、
2: 啊，哎，嗯、很难呢、啊。是。就是、那同时也很难的，嗯、我觉得是你要管理一个像超差不多，它的影响力也不会亚于一个国家的帝国吧、嗯、的的企业这样子。我们讲到第二题哦，就是嗯，也跟裁员很有关系。我觉得裁员在疫情后的时代，慢慢恢复的时代变得很很敏感，很敏感。那所以可以理解，就是马斯克的做的这件事情，其实。市场上面一定会有很多很多的声音，因为它大幅度的裁员了一半的推特的员工。现在推特在它之前是七千五百名的员工嘛，世界各地不同的办公室，那现在就剩下三千五百名。那大幅度的裁员，嗯、呃，解雇半数的员工，那现在这件事情。员工很不舒服嘛，他就说要向旧金山联邦法院提起一个集体的诉讼。他说呢，没有事先充分告知就开除的话是违反。联邦跟加州的法律了，就是指美国联邦跟加州的法律这样子。嗯，那因为这件事情是从《华盛顿邮报》跟《纽约时报》先爆出来的，说推特会有一半的员工遭到开除。那结果马上就有发现说，哎、欸，有内部的信件说，有一些上班的时间就已经告知他说到什么时候、什么时候为持这样子，还说你会接下来会透过 email 来得知你是否继续可以工作，还是得到解雇。那所以这件事情。你看人心惶惶嘛，当然他不希望是这样子那么快的，嗯、呃，事业上面也没有办法受到安排。那员工自保的状况之下，就是呃，已经提告了是像，是向呃旧金山联邦法院提的集体诉
1: 讼。嗯，我觉得推特的员工上一个礼拜真的很难有心上班，因为从消息一开始出现说马斯克成功收购了推特之后，还有董事会的解散等等，那个那一天其实呢。呃，我们听友 James 就有从戏骨来补充，他所侧面打听了解到他的在推特工作的朋友的一些消息，就说内部的氛围是已经很多人都在投其他家的履历啊，或者是在看其他家的工作等等。我记得那个时候好像是星期一吧，上周，但是时间很快快转到星期五，也才不过四五天的时间，纽约时报就发表这个惊天动地的大报道，说马斯克裁员 3,500 人。大家看到我，至少我啦，我看到这个报道的时候，我就觉得哇，我就马上传给有在跟我讨论这件事情的朋友，真的是第一时间、第一秒，我一看到马上就给他说 ，It's happening， 就是就就真的来了。然后我们就在那边传一个梗图，就是马斯克的脸被合成到萨诺斯的脸上，他一弹指。<笑>就很多员工消失，了，就
2: 走了，萨诺斯才三分之一吧，对吧？对对对，还纠结在这个数学问题上面，反正就是很多影响到很多的人。
1: 对，對但我其实内心会继续想的是说，哎、欸，对啊，就去思考说这样子临时的开除到底有没有保障到劳工权益，合法吗？这是我第一个内心的点。嗯、第二个点就是这个时间点这么敏感，这不就是美国现在其中选举前吗？
2: 嗯、就是美国其中
1: 选举就是这几天的事情、啊。你
2: 觉得他有在在意美国其中选举而做出一个对推特商业上面领导上面的判断吗
1: ？就很难讲，总觉得伊隆马斯 m 非常难懂。而且他除了这样子的裁员以外，他还要提出一个很大的新政策啊，是要开放蓝勾勾啊，勾勾应该说要求收费每个月8美元的蓝勾勾，而且他要先从美国、加拿大、澳洲、纽约的用户。不是讲错，纽西兰的用户，而且、嗯嗯嗯、每家纽澳的用户先开始实施。
2: 我们的严批是不是为了这件事情非常不开心？他认为说，哎，这个蓝勾勾一开始是你给我的，我也没有去，就是去特别要说这个，比如说什么名人的认证或真实程度上面的认证，当时是为了，呃，去分辨什么是假新闻、假账号嘛。所以我们这个机制，嗯、同样的机制也在其他的社群平台上面有。但是为什么你上上任之后，第一件事情是你给我的东西现在要收费？
1: 我懂啊，对。就是、可是我觉得，就这这些相关的讨论，哦、各种社群平台相关的讨论，最难的点就是一开始大家都用免费的
2: ，对
1: 。所以有一点，怎么说就可以批评，可是最终产品还是人家的，那大家就要去思考说，那到底说法律的管辖，嗯，是到了哪里？嗯、就是科技的进展，嗯、还有社会的发展跟法律，好像一直在变动，嗯嗯嗯
4: 嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 就很难说。谁谁是绝对的对与错？就要怎么讲？在这个资本社会，我们用别人免费的东西，就有一种站不住脚的感觉。可是用公共利益的角度又，又又蛮合理的，可以去捍卫一些事情。
2: 嗯，呃，新奇老师有补充说，哎、欸，他裁掉一半的员工是裁 communication 呃沟通、human rights 还有 AI 等不同的部门哦。这个蛮特别的，因为其实大的公司其实都会有。我会觉得它是一个去研究人的行为伦理啊，呃，用户的行为伦理的这样子的一个一个一个部门吧，科学行为的研究。然后这样子看起来，呃 ，human rights accessibility， 嗯，公平的，呃，可以接触到的 accessibility 要怎么翻译？需要 how？ 还有 AI ethic， 就是呃 AI 道德这这这些部门这样子 ，curation。嗯嗯嗯、呃，应该是内容上面的策划部门，呈<現>对，呈现上面的部门，嗯，对。然后你可以从，因为大家很关心说他到底是不是轻中，他到底是不是前置言论自由，那也可以关心，就是他猜测的部门当中去看说他，他究竟接下来想要推特 focus 的方针到底是什么？嗯，那我就觉得很好奇，我觉得以以我知道的职场文化，好了，新官上任第一件事情是要稳定军心。嗯，所以他可能会先去了解这个公司里面的各个派系啊，水有多深啊，谁是他必须要亲近的人啊，而不是第一先上任就你知道这样子。萨诺斯，嗯、对，那可可见他的商业的判断跟底气已经足够到他很清楚知道他要做什么了吗？嗯，对
1: ，对啊，所以讨论非常多啦，就是所以可以说是科技商业界的重大新闻。还有大家持续讨论热度都还是很高的，嗯嗯嗯、而且 Twi Twitter 还是强调说，即使裁撤了一半的员工，但是内容审核的功能不受影响。
2: 嗯，没错。嗯、呃，挑战最浅白要拍 Twitter 了，因为我觉得这件事情影响真的也蛮大的，嗯、因为它有很多 faults， 而且它持续的也在嗯、呃、进行演变当中，所以我们这一周应该会推把挑战最浅白做完
1: 。嗯，哇。加油，很厉害，连续需要
2: 需要需要，需要需要<續>之前休息比较久，对呀、啊。好，好第三题呢，我们讲的是乌俄战争当中的人力。好，刚才有讲到说，哎、欸，肖兹跟中国发出这个联合声明啊，就是说在乌俄战争当中不能使用核武。大家就在说，那这个声明到底能够实际？你说前置俄罗斯什么呢？嗯，我也同样的好奇，俄罗斯现在看起来还是非常的。呃，需要人力，而且是要继续战下去的，因为现在有一个新的作业方法，就是说呢，你如果他是重刑犯，允许动员这样子的重刑犯上战场，这个是他普丁他亲亲自签署的一项法律。嗯，呃，你过去如果是性虐待儿童啊，你叛国罪啊、间谍罪或恐怖主义这种类似的罪名，呃，重刑犯这个是排除的，对，排除排除的、嗯、排除的这个人士，呃、嗯但剩下的重罪的人士，<对>你是可以被动员然后上战场的。嗯，
1: 对啊，哇，对。那九月的时候回顾一下、哦、一转眼九、嗯、月下旬的时候，嗯，那个时候就是普丁宣布说局部动员嘛，嗯、就号称说要在俄国征召三十万的后备军人入伍。嗯、那当时早安新闻也有讲到，许多人试图要。逃出俄国，嗯，那后来后来到底有没有动员成功呢？俄国官方是说，已经到现在为止动员了三十一万八千人加入武装部队
4: 了，是超
1: 过本来设定的目标。嗯、但是现在又签了这个这个新法令，大家就是想说，嗯，那是不是不够呢？你是不是要再增援？所以还要让重罪犯都可以上战场。嗯嗯
2: 哎、欸，可是讲到这个动员呢，你看他的动员的方式，他也有包括就是给他钱呢、欸。我这边有看到新闻消息，就是在十一月初的时候，克里姆林宫有表示说，你一次给报酬让人愿意上战场，这个报酬大概是新台币十万块。我们跟他对照一下，就是如果你是志愿上战场的话呢，就志愿兵他是有工资的，大概是最低工资是新台币。八万元，那这个已经是俄罗斯平均薪资的三倍了。就你是日常的话，嗯、这样子日常的工作，嗯、但是现在就是志志愿兵的最低工资再往上调，就是调到新台币十万，是普丁下令，就是说这样子的十万一次性的报酬就会给志愿兵或是动员来的兵力。嗯
1: ，对呀、啊。哇，可是，嗯。嗯比较大的问题吧，应该说实际战场上传来的消息是，二国这边挫败的军力还蛮高的，比例还蛮高的。呃，我我们早安新闻也很谢谢有朱小汉，时不时会在早安新闻的社团跟大家更新一些战争的新消息。那边解析来的消息就是说，这些兵临时的上战场，训练也不是很足够，所以其实上战场的战力并不好。所以也很有可能有高几率会伤亡呢、啊，所以你说这个高高奖赏有点像是高奖赏的报酬这样子的悬赏吗？或者说邀邀请大家入伍，对大家来说理论上很有可能就是因为八万不够有吸引力，所以再往上提升，但是人员似乎还是不够，所以才需要再动员到重罪犯。嗯
4: 嗯
1: 嗯，这是我的推论啦。但就就是综合这些消息跟大家讲
2: ，其实我们最近有在跟身边的人讨论，就是说战争它到底改变最残酷、嗯、最冷血的或最哀伤的地方是什么？嗯，就是可能原来在两个国家，我觉得都是哎、欸，就是不论是发起战争方或是遭到入侵方，就是你先不说实际上面经济呀、啊、呃日常的损失，还有性命的损失，还有就是它会整个彻底改变你原来在这个国家。的生活上面的安排，你可能累积了多少多少年的时间、嗯、哦，就是为了拿一个文凭好了，拿一个自己喜欢的工作，或者是想跟自己爱的人成家啊、哦，一起养育儿女。嗯，那这样子的计划可能过去已经酝酿了二十年，但是因为现在忽然爆发了战争，这一切都好像会那火火车的轨道忽然间被很重的撞出轨，然后它翻落。整个它行驶的路线，嗯、这个就是我在想象那个战争给我的画面。变对啊，对一大一大瞬间的改变，生活
1: 完全不一样。对呀、啊，嗯，好，那这个是哦八点三十分了，<对>我们留一点时间
2: 聊聊未来感的这个，<对>我想听。想
1: 这是是未来感，但也有让纽约一些街头居民觉得这到底是什么设施？好，这题相对轻松一点点，也讲的是纽约街景的改变哦。什么样的改变呢？纽约街头开始矗立了。一一柱一柱的塔形的柱子，就像塔一样，它到底多高呢？就在街头的转角、那种十字路口啊，在人行道上会突然出现一整柱的，大概多高？大概快要一千公分，那就十公尺高，将近十公尺高的柱子。所以这是什么呢？在接下来的几年之内呢，总共会立起两千。跟这样子的塔形柱是叫做 Five G Towers， 它背后的公司是叫做 Link NYC。在早在七月的时候，纽约市长已经很兴奋的跟大家宣布说，纽约即将要建立许多的 Five G， 增加五 G 的连线能力，这样子的柱子。所以现在越来越多，越来越普遍了。纽约时报在呃不到一个小时前，新特别报道写了这一篇，就讲说很多其实都还是要去。建设在纽约网络连线可能相对没那么好的地方，包括 Bronx、Brooklyn 跟 Queens 啊、Staten Island 这些地方。嗯嗯嗯。嗯,嗯，还有另外就是曼哈顿曼岛九十六街以北的这些地方，就比较不是那么市中心。嗯、
2: 对，有稍微治安上面比较危险
1: 。嗯，连线能力相对没那么好，所以是这个柱子有点像基地台这样去加强的角度，它是号称。免之后会提供免费的高速 WiFi 无线网络， <Okay. S 2> 还有嗯，还有5 G 的服
2: 务。OK， 所以他就是呃那他可以收集资料吗？我只是想，好问题，对啊
1: ，这个要去查他背后哪家网
2: 嘛对啊。公司？这个
1: 公司他呃，以跟纽约市签约的名义是叫做 City Bridge，、嗯、但是背后的团队是叫做 Link NYC， 好像需要更多的调查，我去纽
2: 约看一下，想
1: 办法。好像不你跟
2: 我走
1: 走那<笑>但,但,但是哦好，这个我们开会再讨论。早上
2: 新闻晚上等于呃就是等于我们的八点嘛，晚上的八点播
1: <笑>是
2: 早上可以睡，晚餐
1: 后的时间,的时
2: 间对啊，早点吃晚餐得了。但对
1: ,对，因为这个外形真的很长得蛮难以形容的，你说未来感嘛，有点像是不会发光的路灯灯柱。嗯，可是又有点像是直立筒式的立体音响这种感觉，高高的，嗯，那底下就像电线杆，所以这个柱子大概上上半三分之一是那种筒状然后下半三分之二就很像是电线杆。哦、嗯，有一些人就觉得这到底是什么东西？有在改变纽约一部分的街景。好，以上是我们今天的四个题目的整理。那时间来到八点三十三，准备进到全球串联的时间，看看大家所关注的消息，可以举手来跟我们分享你看到的重点议题。我先邀请了 Eugenia，Eugenia 早安
5: ，早安，呃，大家早安，好，早安，小鹿早安，好。今天想要分享的议题，就是因为我们已经进入到十一月了嘛，然后那一月二十五号就是我们的国际消除对女性使用暴力日。那这个议题就是，其实，在台湾的话，呃，蛮关注的这个团体，大家可能可以想到例行。好，那呃这边的话呢，就是我在呃收集资料的时候才知道说，哎、欸，大家其实呃可能不会想象到，就是说。呃，统计上面啊，全球呢，呃，大概呢，就是有，呃，换算下来，就是每三名妇女就有一名曾经有受暴经验哦。嗯，而且就是呃，这些妇女他们的受暴的这个暴力行为啊，就是有八十五以上是他们的亲密伴侣所施加的。嗯，然后那而且呢，就是呃，大概是。呃，就是不到一半的人会去寻求任何形式的帮助，就是大概只有四十这样子。对，然后那就是，而且去寻求帮助的人里面呢，又就是可能就是只有少于就是十 p 的人，他们会向警方，就是大部分人可能是找亲友这样子。所以其实就是说。呃，这个、问题就会变成是，呃，很少人去，呃，就是寻，嗯、呃，怎么讲，真的去找到一些呃，专业的一些，就是呃，机构来帮忙他们，对，然后那。嗯呃，而且它还会受年龄的影响，就是说，如果是以青少年来说，那大概呃有三十个国家的资料去，就是统计显示说，只有就是一趴的人，就是曾经向专业求助
1: ，这么少
5: ，对对，所以就很多人其实不敢讲。那呃，嗯、我觉得大家可能在新闻就是时有所闻。嗯，对，就是那些前阵子可能台中啊什么的，嗯、这些新新闻可能都就是有关注到这样子，嗯，对，然后那呃，比方说就是我们之前有探讨过新冠疫情对于就是呃教育的影响，那我这边我也看到，哎，新冠肺炎其实对受暴妇女也造成的影响，就是、嗯、呃有统计，就是说呃1 9年的10月到2020年9月。这一年之间呢，就是跟肢体暴力相关的，就是网络上面的搜索，像是什么呃身体虐待迹象啊，然后脸部的淤青遮瑕这些关键字，然、呃、后在马来西亚呢是上升了百分之四十七
4: ，嗯、然后
5: 在菲律宾就是上升了百分之六十三，嗯、然后尼泊尔就上升了百分之五十五，对，然后像就是一些就是那种求助的。就是搜索的关键字，像家暴热线这一些，然后在马来西亚就上升了百分之七十这样子。嗯，那这个就是嗯、呃，在呃疫情的部分，那我刚刚讲的就是一个全球的大概，然后还有疫情的影响。那还有就是说，比方说，呃，如果是像是那个呃贩卖人口或者是。呃，女性被杀害的数据，就是说，比方说，嗯，二零一八年全球有十位，就是每十位人口贩卖的受害者，就是有五位是女性，然后两位是女孩，对，就是大部分的，就是呃 ，human traff、uh, trafficking 的受害者这样子。嗯、那如果是嗯性剥削为目的的受害者。呃，那就是有百分之九十二都是女生，对啊。然后还有就是，呃，更严重的就是说，如果是呃女性被杀害的话呢，大概就是呃百分之五十八，就是超过一半的比例这样子。然后而且他们是就是死于亲密伴侣或家庭成员的之手这样子。嗯，那大概每十一分钟就有一名妇女或女孩就是在家里面丧生这样子。嗯，那其实就是呃，我是觉得呃，我在讲这些数据的时候，我们可以知道说，哎、欸，其实平权是还有很长的一段路要走。但是呃，并不是说呃讲女权就代表就是说呃我们很憎恨男性还是什么的。但是就是说呃，应该是。这个平权这件事情是需要大家一起努力这样
1: 子。嗯，我们常听到的叙事，应该说事发经过听到的都比较是好不容易鼓起勇气终于报警，或者好不容易终于找到专业的协助逃出来、嗯、很勇敢来制裁了，或者是终于惩戒了自己的家人这种状态的故事。我是想知道说借由这个今天这个机会，可不可以问问看 ，Rugina？、E 有没有一些可以给大家分享给大家的？嗯，就是低调、安全但又积极的作为，因为大多都是隐忍，或者是因为啊，因为他是我的家人，所以我也不想要让他被抓去关。我们听到很多这种叙事啊
4: ，哦，
1: 对啊，那可是现在管道应该是比以往更多了，所以是不是从网络的一些社群媒体去传讯息，还是？就是有没有比较积极的作为，要不然听完之后觉得很无力，就会觉得对，就是这些事情有有在发生。那透过呼吁好像也很难减少
5: 。呃，其实我觉得是很呃，如果是就我自己的想法的话，呃，我其实听到一些是说他可能鼓起勇气，然后跟他的家人说，然后那比方说他的家人可能就会说。啊，不会这样啦！他就是可能只是在跟你玩什么之类的。就是如果有小孩，然后对自己的，就是比方说妈妈说，我曾经就是看过一个案例这样，嗯、然后那他反而会就是听到就是妈妈这样子的说法之后，他就觉得就是
1: 好像是自己的问题
5: 。对，那那所以我觉得是呃，如果我们有。看到这样的 s ign, 然后就是要有意识说我们呃要比较小心的处理这件事情，去厘清说到底是不是真的，而不是说呃就是说什么小孩子不懂事，他只是在跟你玩。那其实这样子的话，就再也就是受害者壓抑
1: 对压抑受害者的声音
5: ，对没有错，嗯
1: 、呃、
5: 嗯嗯，很多人是他不敢。呃，找专业，他可能就是找你的话，他你是就是，你看他刚刚说嘛，大部分都是找亲友，所以找你其实他是很信任你的。嗯，你又这样讲，他就真的就是觉得啊，被排挤起来
1: 。對,对对对
5: ，
1: 嗯啊，嗯<笑>对，有，我觉得 Eugene 要讲的这个点很好，就是从节目上呼吁大家，当然希望最好是不要有这样的情势发生，可是如果有家人或者是孩子。来反映说，哎、欸，好像有一些可疑的事情的时候，可能不要第一时间先否决这些可能性，因为大多数家长的想法或者大人的想法，容易是觉得说，不是吧？你知道，就是觉得这种事情不能乱讲、欸，哎、嗯，然后要也不是说息事宁人，可是就是会会让好不容易鼓起勇气的受害者，他又退缩回去，或者甚至开始觉得是自己的问题，啊，没有人相信自己。嗯嗯，没有、嗯，对啊，这个观念上的改变，有的时候好像比设置更多的专线或者更多的网站来的更有意义吗？所以，总之，谢谢你提出这个题目来跟大家分享啦！好，谢谢尤吉尼亚
6: ，谢谢
1: ，谢谢。那我们继续连线，跟叶老师连线。老师早安
6: ，早，哈瑞，早，小鹿早。啊、哦，今天要跟大家分享的是一个这个蛮有意思的研究哈，就是我想大家都有呕吐的经验。就是，当然，呕吐其实是一种这个防御的反应，就是说吃了有毒的东西啦，或者是这个呃，就是大部分来说是吃了有害或者是有毒的东西就会呕吐。但是这么多年来哈、哦，其实还我看到这篇文章的时候还蛮惊讶，就是说我们其实不太清楚呕吐到底是怎么样被触发的。那一直到最近，这个是发表在这个《s a l e s a l e 是非常好的期刊。事实上，它的点数可能比《Nature》跟《Science》还要高。我是没有去查过。那他们研究发现说呢，当我们吃到那个有毒的东西的时候，肠、嗯、道里面那个肠道里面的有一群细胞，那个叫做所谓的四铬细胞，它会感应到这个毒素。然后呢，就会释放这个血清素。那这个血清素呢，会活化胃在肠道的这个迷走神经。哈，迷走神经是是啊，是三对脑神经其中的一对。那走的最远，就是走到我们的肠子啊什么。那迷走神经被这个血清素活化之后呢，它就会把讯号回传回去到我们的脑干。然后在脑干呢，活化特定的神经元之后，就会引发呕吐。嗯，那当然就是说，他们做了一些实验来 confirm 他们的发现，包括说，就是如果把这个神经，如果把脑干里面那个特定的神经元失去活性的时候呢，这个引起的呕吐就会减少。嗯，那另外还有就是，目前在化疗上面有用一个所谓的这个啊，中文翻译叫做格拉斯琼哈，就是它是抗恶心的药物。嗯，结果他们发现说，那个抗恶心的药物呢，其实它就是阻断那个血清素受体，嗯，然后这样子呢，也可以降低呕吐。嗯、那当然就是说，这个研究就是他们是认为说可以应用在抗呕吐用药的研发上面。嗯，那那个我直觉想到的是，像比方说，因为如果是吃到坏东西的呕吐，当然是啊、呃，不要
1: 不要抑制。
6: 不要抑制，但是就是说，像孕妇的孕吐
1: ，
6: 嗯，嘿，有些孕妇的孕吐，我之前有碰过朋友呢，他从第一个月吐到最后一个月，非常严重的孕吐。那像这样子的话，<哇>其实对妈妈的身体也不好。那如果说可以透过这些机制来有效的抑制，而且不会损害到妈妈跟小朋友的话，当然是很好的。嗯、对。那这个我想说，呃，蛮有意思的，所以跟大家分享。
1: 嗯，哇，谢谢李老师。刚好我前几天跟朋友聚餐，有有一个朋友说他喝茶会想要吐，就就讲到这个茶碱摄取过多也可能会有类似的反应，或者是所谓茶醉，就是喝茶喝到醉的这两个字啦。我就想到这件事情。嗯
4: ，老师
1: 这个分享、嗯、就是讲的是身体的机制嘛。很自然，是因为一些，因为老师刚刚讲很清楚了啦，就是从身体的一些状态，然后分泌的物质到受气，会影响到呕吐的反应
6: 。对
1: 。好，谢谢老师今天的分享。那我们再继续连线，看到香港听友 Bernard， 今天有题目来跟大家谈一谈台湾这边的消息。Bernard 早
7: 。好，早安，早早安。诶、oh. 呃，今天要分享的就是，诶、呃，从其实三个礼拜四，就是三号的时候，其实，诶、呃，台湾的大陆委员会就是有宣布了，就是开放了让，让、呃，部分的这开,开放了，就对于香港跟大陆的一些那个来台的一些措施的分享。然后，其实从今天开始呢，就是在，诶、呃，今天开始的话，就是那个香港，诶、呃，香港跟澳门的那个观光团就。观光团就可以来到台湾的，但是这一次的话，其实讲到是那个、就是呃，就是诶，护照就是国国籍是香港跟澳门的，然后其实诶、呃，本来就是因为其实香港有很多就是诶、呃、很多诶、呃，大家的国籍其实很多，对于就是拿着已经。他们如果是那个护照是，呃，欧美或者是澳纽的那个护照的话，其实本来就已经可以入境的。在这一次是讲到是是呃港澳籍的那个呃香港港澳籍的人士的话，其实现在开始啊，就有点像是之前呃日本开放的时候，就是团进团出的。概念就是这一次呢，只是那个台湾开放的话，也是只有团进团出，只最多只最多五个人，最少呃最少五个人，最多四十人。的呃观光团，然后最多十五天。然后这一次的话，因为它其实还是那个台湾的呃疫情的控制还是比较严格的，所以这一次的他们的，比方说，他呃像呃港澳的人士去到台湾旅游的时候，还是要跟着观光团，所以吃饭的时候不能跟呃不能跟台湾人一起同桌，然后所有的就是呃。他申请的必须要有，呃，台台呃，关香港澳的旅行团要去申请，才能帮他们去拿到那个，呃，签证，才能去入境。然后同时间呢，其实这一次的，呃，大陆委员会呢也是开放的，就是讲到说这一次的，呃，陆籍的人士呢就可以开放陆籍的研修生可以去入境，嗯、但是就呃，里面呃，里面的措施，里面的呃。没有讲到很多，就是呃呃里面的东没有这呃不好意思，你呃录籍的话，其实那个就呃呃录籍的话，其实暂时还是延收生，但是其实我在我呃我以前在呃中我,、呃、我以前在中国的大学工作的，其实我有听到有我有做呃我有部分认还是在那个这、就是做那个呃招交,交换生的那个部门的，其实感觉我听起来的，其实对于。呃，陆籍学生去台、呃、台湾去研修的这件事情的话，其实感觉没有听到那么多的反应，因为毕竟还是那个呃大陆。大陆那中国大陆那边的那个疫情还是大家都被最近的疫情有很多部分的地方还是有受受到控制受到控管，所以其实本来已经是他们对于去大学就已经是有一点困难了，何况是去到那个台如果是台湾去研修交换的话，其实更加的困难。但是嗯，其实对对于但是那个我有在香港的，对我看到很多报很多那个论坛啊，或者一些报纸杂志的话，当然是讲到。说自由行最好，但是大家都希望说自能够是那个自由行，但是最好。但是如果能够去有部分的香港人能够去到台，能够来到台湾旅游的话，也是我觉得也是一个，哎，这从一个一个就是那个过渡期的那个嗯措施了。所以之后我我相信之后肯定就会在哎再过一段时间肯定会。跟就是，其实它因为台湾的有点就是跟之前日本的那个做法有点类似，所以就是在之后在台湾对于港澳人士会不会更加的开放的话，我们之后再看一下。以上是我的分享。嗯
1: 、谢谢 Bernard， 你会你会考虑跟团吗？还是要等自由行
7: ？呃、欸，其实因为呃，我个人因为我的我的护照不是港澳护照，哦、是不实我是可以是可以来的。可哦，是可以来的，嗯、所以但是就，诶、呃，我身边的朋友们都是因为我，我身边朋友们都是拿着香港护照，所以他一起去旅游的话，他们就是他们还是说就去旅去跟团的話，其实那个真真的是有点贵，因为其实我有，因为他们、哦、我们有我有朋朋友查到就是那个七天的环岛团要，就是台那八千港币，它就乘以四的话，大概是三万二。嗯、七天的对七天的旅游团是三万二、哦，然后四天的旅游团已经也是到也是到四千四千呃四千港四千港币，大概大概是一万六左右，嗯、其实真的是蛮贵的，所以就大家、哦、我朋友我朋友们还是觉得朋友们都是还是觉得说就是等等自由行吧，对
1: ，就是跟自由行相比会觉得贵比较多，那自由度也比较低，嗯、哦。了解，好，谢谢 Bernard 今天带来的消息，还有接受访问。对，那刚刚 Bernard 有提到一个点啦，那刚好我前面开题的时候有说，如果时间还够的话，可以提一下，就是 Bernard 讲到说中国有很多城市都还在风控嘛，那我可以小小补充一个，因为工作的关系有联络到上海。我就顺口关心了一下上海还好吗？就听到了很多的苦水，因为我们这边有关心到上海迪士尼突然的封闭嘛。那我就问了一下上海的朋友，他有朋友应该说现在是每两天就要做一次核酸，现在又是一个比较严格的封城，而且不只是上海，西宁传出来说从四月就封到现在。那新疆拉萨不是新疆西藏？呃，拉萨这边说已经封了七75天了，所以有一些抗议。那实际上我那些是媒体报道嘛？那实际上这边听来的是上海确定是有的，有的区是两天就要核酸一次。还有有认识的人的朋友，等于是朋友的朋友，他们去了云南西双版纳旅游，结果我在当地直接在饭店里关一个礼拜。那结束以后回到上海，继续再隔离一个礼拜。那目前在上海这边听到的消息是说，如果你是从国外回到上海的话，或者境外回到上海的话，你可以在防疫旅馆隔离；但是如果你是在中国境内旅游的话，你回到上海可能要去在方舱隔离。好，以上是我听到最新的事情跟大家分享。这是刚刚说，如果时间够的话，我可以讲一下，就是中国的政权让我联想到的严格的风控措施。如果跟大家的资讯有出入的话，也可以多多分享比较，可能是不同的区、不同的执行方式。但是我这边是确切采访到在上海的不同资讯来源，他们告诉我的事情。好，我们继续连线，来到了芭比，芭比早安，芭比，你要讲的就是、是那个基地台吗？还是不一样的基地台
3: ？哦，不一样，这个是在英国的
1: 。哦、OK， okay 对
3: ，哦、这一则就是关于英国一个村庄，它呃 t r i f e r 他这边的居民对基地台的排斥怒吼，这样，嗯、那起因也是因为英国的行动宽频网络公司 ，MBNL， 他想要在 t r a v o r s e 这里有一个叫做乔治五世国王的园区旁边架设5 G 的基地台，那这里的居民就是光是知道这个网络公司打这个主意的时候，就已经传出三十多项反对实施的意见，其中有一些都是联署的，就是人数蛮多，那。反应会这么大，是因为 Twelve 它这个地方，呃，有一个古老村庄的历史背景，因为它的地理位置是在泰晤士河谷的旁边，那主要是一个农业的定居点。那直到有铁路之后，它就成为呃前往雷丁啊、梅登黑德啊，就是或是更远伦敦的一些工人的通勤驿站这样。那这个村庄的周围都是就是小田野或是。开放的空间跟大花园这样，它整个区内就是有七座古代古迹，那大概有七十座受保护的建筑。那像是 MBNL， 它想要架设这个5 G 的基地台，这个乔治五世国王的园区，在英国它就有500多个乔治国王的园区土地。那其实这个土地呢，它是受到法律保护的，就是你永久都只能作为绿色空间。那通常就会是公园、运动场或是休闲场所这样，所以你想要在这样子一个地域感跟社区意识很强的地方，又是受到保护的绿地旁边架设，他们这个大概是总高度二十公尺，相当于是七层楼高的基地台。那当地居民就说，整个就是有被工业入侵的感觉，然后会是一个景观上的污点。那 NBL 他也有回应哦，如果说这个基地台如果不架的话，那这里的网络覆盖率就会回到二零零五年。你如果说我们从台湾看二零零五年的话，嗯、就是我们<久>对，是我们开启三 G 服务的时候。嗯、可是那个时候，我们是宣告行动电话就是进入高速数据传输的时代。嗯，那如果说我们把行动传输的时代划分，就应该会有听友经历过。台湾是在一九八九年的时候七月，它开放了第一代的一 G。那个时候的移用电话号码是零九零开头的，嗯<哼>，那那个时候开办的初期，其实申办一个门号大概是三万块，而且你还要排队，然后手机大概是六万块以上。哦、我们现在好像有点走回去了。<笑>那当时的手机价格就是不只是昂贵，尺寸也很大，所以就是只有条件好的人才买得起，所以就把持有手机人叫做大哥大。然后，<笑><笑>后来又有就是有行动电话公司，就是就是用大哥大这个名称命名这样。嗯嗯、那台湾是在一九九五年到一九九八年期间陆续引进欧规的 GSM 的行动电话系统，嗯、就是开始脱离就是有沙沙声的困扰啊，然后呃数位通话的品质会比较良好一点，然后就是让行动电话这个产业开始就是比较蓬勃发展。手机的产品种类也比较多，然后价格也比较平，就是平价一点了。那甚至很多业者就在这个时候推出了零元的手机，就是你只要办门号，你就送手机这样子。所以也是因为有了三 G 的这个服务，才开启了二零零七年的苹果 iPhone， 它的第一只 iPhone 出来，一直到我们现在的智慧型手机。然后到现在的四 G、五 G， 这个历史还蛮有趣的、哦，有兴趣的朋友可以搜寻这一则 BBC 的报道，或是其他的关键字，了解更多细节。以上跟大家分享、
1: 嗯？谢谢芭比的分享跟整理。刚好前几天我才跟我太太在聊，说为什么台湾大哥大，应该说我们知道，我们知道大哥大，我们要假装年轻。但是我想是现在的年轻一辈可能会想说大哥大是什么？他们可能就以为是大哥大大姐大。就没有想到是以前对手机的称呼，应该会有一个代沟在。好，所以如果有听今天这一集的年轻朋友，就知道为什么了。来，我们最后连线来到第一次上来吗 ？Amber 要跟大家讲一个世界新闻摄影展在台湾。Amber 早安， h o
8: 好儿早，大家早安，我是 Amber。嗯、oh, 呃，我今天要分享的是第六十五届的世界新闻摄影展要开始了。嗯、那从其实十月底一路到十一月二十号。呃，它都会在阳明山的玉溪有隆基金会举办。那这一次的展览，我觉得非常特别的原因，是因为不好意思，嗯、呃，我觉得它刚好是一个非常好的机会，能够复习我们在全球串联听到的很多新新闻，呃，我。照片上面的这一张头上呢，是这一次新闻摄影展的首奖。那他讲述的其实也是跟我们之前串联有关的一个故事，就是在加拿大之前的呃。坎卢普斯印第安寄宿学校死去的孩童，那我们可以看到画面上有一件小女孩的洋装挂在一个十字架上，这就是当时嗯，我们有提到说原住民被迫去接受了这个同化政策的寄宿学校，那但是在这所寄宿学校里面发生了非常多的暴力、性侵，甚至是有很多的。呃、死亡案件，嗯、最后甚至是有惊动到教宗亲自去那边致歉。嗯、那这张照片后来就被选为今年的呃首奖这样子。那其实在这一次的展览里面呢，也有提到很多跟我们串联相关的故事，像是嗯。呃最接近的一个就是巴西总统大选，它影响了呃目前巴西雨林保存的政策。那这个照片也有被选为是这次的展品之一。那另外还有像是巴基斯坦的冲突、叙利亚难民，甚至是呃乌克兰这些照片都有在里面。那呃里面有一个让人。其实是有点遗憾的一个小插曲，就是在缅甸的系列呢，也有一张投稿作品。但是你如果仔细去看的话，嗯、你会发现那一张投稿作品是匿名投稿的，而且它只有一张照片。哦、嗯，对，所以其实这个也反映了呃，目前在缅甸的政治局势还是非常不稳定的一个状态。嗯,嗯，我觉得这一次的展览非常有趣的一点是，呃，以往它都是以事件分类来筛选照片，但这次的话，它是以各各大洲的故事去做筛选。那所以我们就会看到每一个州它发生的，呃，近期发生的一些事件，那也可以观察到说今年特别多的。嗯，一些悲剧都是来自于人为的因素，有很多战争的元素在里面。嗯、但是，嗯，我觉得这个展览非常好的地方是，以往我们都是透过众人的力量来连线到国际事件，在这样子的一个平台去做分享。可是这一次呢，是许多的国际事件以照片的形式来到了台湾。所以我觉得这是一个非常好的机会，嗯、也推荐大家就是在十一月二十号之前都可以前往参观。那我会再把参观的资讯分享到大家的社团里面。谢谢。嗯
1: ，谢谢 Amber， 谢谢你今天第一次上来跟我们分享这么好的一个展览，跟仔细的介绍跟整理。我刚刚赶快查了一下，这是免费展，而且到十一月二十号在养德大道二段那边，在阳明山上。所以这大家可以再关注一下我们社团，就再期待 Amber 把资讯分享给大家。谢谢大家今天丰富精彩的串联，我们礼拜一又这么的充实。谢谢 Eugenia 叶老师，还有 Bernard、Barbie 跟 Amber， 谢谢大家的串联啊！我们今天我跟小鹿又会再去录制一个专题节目，大家可以再期待一下，应该会是下周五播出。嗯，所以这个礼拜我们还是一样有五天满满的国际新闻串联。那明天礼拜二早上就准时再继续跟大家连线啦！祝大家有个美好的周一，愉快的一周，我们就明天早上见。